0: Herzlich willkommen und gute Unterhaltung im Hörspielpool. Ein Podcast von Bayern 2. Vom bayerischen Rundfunk hören Sie eine dramatische Dichtung von Hugo von Hoffmannsthal. Das Bergwerk zu Falun. In den Hauptrollen Maria Wimmer, Anne Kersten, Margret Ensinger, Hans Kossi, Arthur Menz und Otto Wernicke. Funkbearbeitung und Regie.
1: Heinz Hilpert Elis, ein Seemann, ist nach langer Abwesenheit von großer Fahrt in seine Heimat zurückgekehrt Er sitzt einsam am Meeresstrand Es ist Abenddämmerung Da tritt zu ihm Ilsebill
2: Kennst mich noch, Elis?
1: Bist du Ilsebill? Wie
2: lebst ich danke dir. Gut. Ich stehle deine Zeit.
3: Ich brauche sie nicht. Ich warte auf einen, der ja so nicht kommt, auf Nils, den Sohn vom früheren Kirchspielschreiber.
2: Sagst du mit Fleiß den Namen da vor mir, damit du mir was tust, dann gehe ich fort.
3: Was ist mit dir und dem?
2: Es ist gar nichts. Es war nur was. Ein Kind habe ich gehabt von ihm. Das arme Wurm ist tot. Ich leb und jetzt geht mich der Nils nichts an. So, so. Es ist gar lang her, dass du fort warst.
3: Ja, ja. Die Mutter muss jetzt sowas sein wie Staub an unseren Stiefeln. Und ist nicht etwa schnell gestorben.
2: Deine Mutter.
3: Und da wir gingen, war sie aus dem Zeug wie du und ich nur besser. Ihre Augen so rein. Ihr Mund viel frischer wie der deine. Drei Jahre sind freilich eine lange Zeit.
2: Und du hast nicht gewusst?
3: Nein. Nein, oh nein. Erst beim Anklopfen. Erst habe ich gemeint, es ist ein falsches Haus. Es steht ein Ofen, wo sonst ihr Bette stand. Und wo er Leib erkaltete im Tod, da wärmt dein Hund denn seinen. Und dem Kriegsspielschreiber Nils habe ich geschrieben, dass er mir das Amt ansagt, wo ich die Sachen holen kann. Wenn was geblieben ist. Wie man so schreibt... Nach Abzug der Begräbniskosten.
2: Elis, lass deine Hand anschauen. Nein, die andere. Weißt du noch, was das ist?
3: Die Narbe da? Das ist ja alles nicht mehr wahr. Wann war das?
2: Elis, wir gingen aus der Sonntagsschule. Da tratest du mir in den Weg.
3: Ach ja, und fragte dich?
2: Du fragtest nicht, du sprachst. Was ich jetzt tue, das tue ich zum Beweis, dass ich dich lieb habe. Und damit du es glaubst. Sonst will ich nichts.
3: Und schnitt mich da hinein?
2: Du bücktest dich. Da lag ein roter Scherben von hartem Ton. Und damit fuhrst du dir wild über deine Hand, Das schweres Blut aufquoll.
3: Ich schnitt mir beinahe die Sehnen durch.
2: Wenn du nicht wüsstest, wo du wohnen solltest, weil ja die Mutter tot ist, hätte ich nur gemeint, du könntest ja bei mir.
3: Schönen Dank. Ich schlaf an Bord. Das Tuch da nimm und trag's. Ist indisch Wer Wer's kennt, erkennt's.
2: Sei schön bedankt fürs schöne Tuch. Dein Geld behalt. Das will ich nicht. Das brauch ich nicht. Ich schwimme im Gelde, wie man spricht. Ich hab's nicht nötig.
3: Wenn ich dich anschaue, fest, so sehe ich deutlich zwei Augen, glasig Zeug, gefüllt mit Wasser, zwei Lippen, Rund wie Egel, auch geformt, sich festzusaugen. Was steckt dahinter? Was denn für große Lust? Und danach her, was für ein Schmerz? Was weiter für ein Schmerz? Was ist daran so viel? Wie konnte ich träumen und danach hungern? Immerfort danach. Es ist doch über alle Maßen schal. Da trage ich auch sowas. Die küsste mich und bohrte ihre kleinen Zähne ein. Ein javanesisches Geschöpf. Ihr Reden verstand ich so, wie ich ein Tier verstehe. In ihren Augen war was Bittendes, wie Hunde bitten. Und sie wollte immer, dass ihrer Zähne Spur mir nicht verginge. Denn ihre Lippen freilich waren weich wie Blumenblätter. Da brannte ich mir das als Zeichen ein, damit mir's immer bliebe. Der arme Hund. Das Mädchen, wollte ich sagen, von Java... Einmal stieß ich so nach ihr, wie man nach Hunden stößt. Denselben Abend dachte ich an dich. Mir war, der Unterschied wäre riesengroß. Ich sehe, es ist gar keiner. So schal bist du mir nun wie damals die. Elis! Den Namen wusste die dort auch. Denselben Abend Elis! Ist mein Vater verbrannt. Allein der Hund blieb ganz gesund. Der Schiffshund, ja. Er schlief mit ihm in einer Kabine. Die Kabine brannte aus. Mein Vater mit. Der Hund lief heil heraus. Mein Vater schlief. Er hatte ein Gesicht drei Tage früher. Elis. Liebes Mädchen, verstehst du, meines Vaters Sohn zu sein, das war kein Kinderspiel. Er war nicht hart. Allein sein Wandeln war stille Verzweiflung. Tief war sein Sinn. Er lebte in der Furcht. Er hatte ein Gesicht, edem er starb, und wusste seinen Tod drei Tage vorher. Und ging so hin, der alte Mann, und schwieg. Gleich nachher kam die Sehnsucht über mich. Nach ihm nicht, nach der Mutter. Es war ein Auftrag. Von ihm. Drum kam's so plötzlich über mich. Sie geben solchen Auftrag, die dort unten. Mir fuhr das Schiff zu langsam. In den Adern quoll mir das Blut wie schweres glühendes Erz und drückte mich zur Nacht. Da ward aus mir jedweder andere Sehnsucht ausgeglüht. Dies einzige Verlangen fraß die anderen im Finstern auf. Wäre ich im Krampf erstarrt und so gestorben, auf den Lippen hätte den Starren jedes Auge den Laut gelesen, mit dem du anhebst, wenn du Mutter sagst. Die war schon unten, als ich kam. Die Landluft widert mir, mir widert Seeluft. Mir ist das Bett und der Becher. Wenn ich allein bin, bin ich nicht allein. Und bei den anderen bin ich doppelt einsam.
2: Dein Blut ist schwer. Dich hat der große Kummer tiefsinnig werden lassen. Geh mit mir.
3: Ich könnte stundenlang auf meine Hände hinunterstarren und den fremden Mann mir träumen, dem die zwei gehören können. Ich bin hinüber. Was? Ah ja, herum ums letzte Kap und schwimm mit nackten Masten und ohne Steuer in der großen Drift. Der großen Drift dort drunten. Von woher kein Schoner wiederkommt und keine Brick.
2: Ein Seemann willst du sein? Ein Maulwurf bist du.
3: Das kann schon sein. Du hast ganz recht. Mir wäre sehr wohl, könnte ich mich in die dunkle Erde einwühlen. Ging es nur. Mir sollte es schmecken, als kröche ich in den Mutterleib zurück. Du tiefes Haus. Was streben wir von dir? Wir sind entblößt, wahnwitzigen aufs Meer, dem Lügensinn, dem augerlein gehorchend, der uns vorspiegelt, was für ewig uns verborgen sollte sein, die bunte Welt, die wir doch nie besitzen. Seht, die Unke, das tagblinde verborgene Geschöpf ist strahlend gegen unsere Finsternis und winkt mir mit bediadentem Haupt, denn ihr ist noch Gemeinschaft mit der Erde
2: mir graust. Ich gehe. Dort steht etwas im Dunkel. Nimm dich in Acht. Es hört dir einer zu.
3: Du, Erde, tu dich auf. Gib deine Schwelle. Ein Sohn pocht an. Auf, tu dich, tiefe Kammer, wo Hand in Hand und Haar versträhnt in Haar der Vater mit der Mutter schläft. Ich komme. Wer bist du, der mir zuhört? Was habe ich geredet? Wer bist du? Die Worte brachen aus mir hervor. Das hast du mir getan. Und wie? Das frage ich mich. So warst du's nicht. Du warst's. Du sprachst ein Zauberwort. Sprach ich?
4: Wo kommst du her? Von dort, wo du hin willst. Ich weiß nicht, was ich sprach.
3: Was willst du von mir?
4: Nur den Weg dir zeigen. Ich kam, weil du mich brauchst. Ich brauch dich nicht.
3: Du brauchst mich, wie ich dich... Ich bin ein Seemann. Zurück aus Indien und nehmen nächstens Handgeld nach Grönland. Guten Abend. Elis Bohm Wir haben miteinander nichts zu schaffen. Was hältst du meine Augen mit deinem Blick? Ich halt euch nicht. So ist's ein Auftrag, den du hast an mich.
4: Nenn's immer so. Mir ist es das aufgetragen, dass ich den Weg dir zeig. Und dir. Und mir? Dass du ihn gehst. Womit bezwingst du mich? Mit deinem Willen. Der war zu gehen. Der ist. Mit mir zu gehen, nach Falun und ein Bergmann dort zu sein. Zu werden? Keiner wird, was er nicht ist. Was
3: hält mich hier? Was soll ich mir gewinnen? Und was der Preis, womit ich zahlen soll? Hier stehe ich Elis Fröbom, um, ein Matros und eine Weise. Wenn dies hier die Falltür der Hölle ist, und der des Teufelsbote, und meine Seele das, worauf er ausgeht, so gib mir du, an den mein Flehen sich klammert, ein Zeichen, dran ich mich ermannen kann. Was immer nun dich sei, ich kann nicht anders. Die Knie werden schwer, der Boden wankt,
4: dein Aug will Schöneres sehen. Steh,
3: Seemann schwindelt dich? Ich sinke ja, es nimmt mich ja, ich muss.
1: und nun sinkt Elis Fröbom tief in den Schoß der Erde und der alte Torbern führt ihn zur Bergkönigin
3: ich träum und träum nur ich bin wach
5: nein elis fröbom nun träumst du nicht.
3: Sindst du auf meinen Tod? Du, du.
5: Ich acht auf dich.
3: Mir graut's vor
5: dir. Warum? Du kennst mich
3: nicht. Den Händen, die du hast, entblüht ein Glanz. Mir ist, als tritt mein Blut aus mir ins Freie, wenn ich hinsehe.
5: Tritt her, und rühre sie an.
3: Ich kann nicht. Wir sind nicht aus einer Welt. Ich kann's nicht fassen, dass ich hier stehe. Ich? Warum denn ich? Droben sind Tausende. Warum denn ich? Mich schaudert's bis ins Mark. Und ich
5: hab mich so lang nach dir gesehnt. Wohl hundert Jahre. Was zuckst du? dich so? Sieh, ich kann doch für dich nicht fremder sein, nicht unbegreiflicher als du für mich. Mich schaudert's nicht. Und glaub mir, manches, was ich weiß von euch da droben, ist wohlschauerlich. Ich weiß, ihr kennt das Angesicht des Wesens, das euch geboren hat. Ihr nennt es Mutter, wohnt unter einem Dach mit ihm, berührt es. Das macht mich grauen, wenn ich's denken soll. Ich weiß, ihr schlummert niemals lang, doch wenn ihr euch hinlegt zu einem langen Schlaf, so seid ihr's schon nicht mehr. Der Erdengrund, der mich mit klingendem Gehäus umschließt, euch löst er eure Glieder auseinander und Bäume wachsen auf aus eurer Brust und Korn schlägt seine Wurzeln euch im Auge. Und die dann droben Leben die ernährt, was also aufkeimt aus der Brüderleib. Mich dünkt, ich stirb vor Grauen, Müsst' ich so leben, hervor aus einem Leib, hinabzuleibern. Und wenn ich eurer einen Atmen sehe, werd' ich's nicht los, Mir ist, als müsst' an ihm noch hängen, Ungewordnes und Verwestes, Als wäre er nie allein wo er auch geht und steht. Und dennoch liebe ich dich und will dich halten. Nein! Graut dir, dass ich schon war, bevor du warst? Macht dich das zornig, dass ich schlafen kann, so lang und rein und tief, dass ich allein bin, nur spielend mit Geschöpfen, die mir dienen. Gib mir doch Antwort, Steh nicht stumm und hart, sieh, euch da droben flutet ohne Halt die Zeit vorüber. Doch mir ist's gegeben, in ihren lautlosen, kristallenen Strom hinabzutauchen, ihrem Lauf entgegen und ihren heiligen Quellen zuzugleiten. Heft nicht so dumpf den starren Blick auf mich, begreifst du nicht? Das uraltheilige Gestern rufe ich es auf, gibt's mich und wird heut und Dunkelndes und Funkelndes vergeht und längst Versunkenes blüht und glüht herein. Und wieder tauche ich auf und lass dies alles hinunterrollen in die ewigen Tiefen. Ahnst du denn nicht, wie mächtig Geister sind und bist doch einer? Wirst du immer bleicher? Torberg, sprich du zu ihm, hilf mir ihn fassen, dich wird er hören, weil du auch ein Mensch.
4: Mich ekelt seine Dumpfheit, Königin.
5: Sag ihm, wie über aller Menschenlose dein Los anschwoll, wie du verlernen durftest, zu messen dich mit ihrer Zeitenmaß.
4: Um Anfang soll ich reden, nun das Ende so nah. Entkräftend fasst's mich an, wie fahle Träume, es ist so lange her, die nun im Sarge liegen. Damals stand noch der Baum in jungem Saft, der später, später gab das Holz zu ihren Wiegen. Verlernen durft ich's, mich mit ihrem Maß zu messen. Verlernen durfte ich alles, was sie meinen. Die ganze Welt, die sie mit dumpfem Sinn aufbauen, Brach mir in Stücke. Ob auch, Mensch, ich ward ein Geist Und redete mit Geistern. Von ewiger Luft umwittert, ward ich schnell dem Dumpf umgebend Menschlichen entfremdet. Mir galt nicht nah, nicht fern. Ich sah nur... Leben, und meinem seligen Aug entblößte sich die Schwelle deines Reichs. Nichts
5: davon, Torbern.
4: Du musst, wenn's an der Zeit, ihn zu mir führen. Er
5: wird dich rufen.
4: Mag er folgen, wo er mich schreiten sieht. Doch stumm, mich ekelt Gespräch der Menschen. Mag er sich von Zeichen zu Zeichen tasten, endlich Trifft er her Und ich Er soll schnell kommen In mir flackert's und zuckt's Und will verlöschen Jahre glitten an meinen Wimpern ab Wie leichter Duft an Felsenwänden Und nun zehrt der Hauch Von einer einzigen Nacht Mit Wut an mir Und wo ich ruhe Mein ich schon zu sinken Leb wohl, o Königin, ich
3: leite ihn. Wie kam das über mich?
5: Es schläft in euch, doch ahnt ihr's nicht. Du warst zu Tod erstarrt, dein Mund vergangen, deine Augen öd. Da trat's in dir empor, und wie im Traum griffst du mit Aug und Mund nach Strahlendem, gebunden wie ein Kind. Und doch ein Zauberer. Und halb noch dunkel, Halb wie Geister leuchtend ergriffst, Dich unbewusst herabzusteigen. War dir du fielst, War dir nicht du flogest? Und fühltest nicht, Wie ich im Dunkel stand und bebte?
3: So darf ich hingehen Und dein Antlitz sehen?
5: Tritt her! Nein! Sinn ich auf deinen Tod? Wirst du es ertragen, mit mir zu sein? Wirst du die ganze Welt bei mir vergessen können?
3: Sprich langsamer. Dein Antlitz funkelt so vor meinen Sinnen. Elis! Wie?
5: Merk auf! Du darfst nicht bleiben. Wie? Du musst hinauf und wiederum herab. Komm bald. Komm bald, du.
3: Ich muss sterben, wenn du mich verhöhnst.
5: Hör mich, es muss so sein. Wie? Hör mich, lieber. Ich darf dich noch nicht halten. Ich kann dir noch nicht gehören. Deine Sinne sind mit Sehnsucht vollgesogen noch, nach denen da droben. Wie? Dir ist es nicht bewusst. Du stießest sie von dir, die droben. Aber etwas lebt von ihnen. Noch etwas lebt in dir. Du musst hinauf. Ja. Und ein Bergmann sein in Einsamkeit, tief eingewühlt im Dunkel, immer näher. Ja. Geh dem Alten nach, er weiß den Weg, ob widerwillig auch, er zeigt ihn dir. Ja. Auf, mein Zauberer.
3: Weh, du wirst mir bleicher. Ich, ich sehe dich nicht. Erbarmen! Gib mir Antwort. Sag noch ein einzig Wort zu mir.
5: Komm,
1: bald. Elis, wie durch ein Wunder, befindet sich wieder am Meeresstrand. Nacht, der ausgestirnte Himmel. Er muss nach Falun. Er findet einen Fischer. Er schattert sein Boot. Im Augenblick, als der Fischer die Segel setzt, tut sich ein Wind auf. Ein starker Wind in Richtung des Zieles Phalon. Ein Stern fällt vom Himmel. Wohin zielt der fallende Stern? Auf Falun. Elis springt ins Boot. Und wie auf Flügeln getragen, eilt er seinem Ziele zu. Jetzt sind wir in Falun, in dem kleinen Häuschen des Bergwerkbesitzers Dahlsjö. In der Wohnstube sitzt Anna, die 16-jährige Tochter des alten Dahlsjö. Ein kleines Mädchen, Regitze, ein Nachbarskind, spielt im Schlafzimmer Annas nebenan mit ihrer Puppe. Durch zwei helle Fenster sieht man hinten in den Garten des alten Dahlsjö. Mitten ins Zimmer hinein springt eine Bergwand, und eine Schachtöffnung führt in das angrenzende Bergwerk. Es ist eine schöne Sommerabendstunde.
6: Nein! Nein!
7: Nein! Das Kind! Was ist mit dir, Rigitze? Was? Was ist? Ich bin bei dir. Ich fürchte mich. Warum denn? Sag
6: mir doch, warum. Am Fenster. Am Fenster ist kein Mensch. Schau hin, kein Mensch. Er war am Fenster. Draußen. Wer? Der Torbern. Der alte Torbern, ich hab ihn gesehen. Wer hat dir denn von dem erzählt? Der Peer und auch der Onkel Anna. Kind, mein Kind, der alte Torbern lebt ja längst nicht mehr. Ja, ja, er ist ein Zauberer, der war's. Warum muss er es gewesen sein? Er hat so ausgeschaut. Wie denn? Mit blutigen Augen und der Hals so lang und nackt.
7: Regitze, jetzt merk auf, der Torbern war einmal ein weiser Bergmann den hat der Berg verschüttet und das ist 200 Jahre jetzt her
6: 200 Jahre das ist sehr lang er ist sehr alt mein Kind, kein Mensch kann so lang leben gar kein Mensch
7: warum? weil alle früher sterben müssen warum? halt, wenn sie alt sind manche auch schon früher musst du auch bald sterben, sag merk auf Jetzt gehen wir hinein ins Zimmer und ich nähe deiner Puppe für den Sommer
6: ein weißes, dünnes Hemd. Nein, nicht hinein. Sie haben doch gesagt, er geht herum. Wer denn? Der Torbern. Früher hat man das geglaubt. Erzähl mir,
7: was? Dass er herumgeht. Ja, ja. Nein, nein, nicht hier. Im Land da draußen. Und wenn an Bergleuten gefehlt hat hier, so hat er neue hergeschickt. So alte? Nein, Junge. Hergeschickt? Aus den Seestädten und sonst vom Land.
6: Fehlt's jetzt an Leuten, Anna? Ich fürchte mich. Hör doch auf. Wir gehen in den Garten und holen Petersil. Da, da, ein Mann, ein fremder Mann. Er kommt,
7: er ist im Garten. Der ist ja jung, wie einen du erschreckst. Schau selber. Kommt er, hat er blutige Augen. Wie du und ich, du Ding, gib Ein Fremder wird sein, der sich verlaufen hat. Nicht gehen.
3: Verzeiht. Nicht in die Stube wollte ich treten. Auch nicht ins Haus. Es führt ein Weg wohl durch. Wie? An den Berg. Ein Pfad? Ja, durch den Garten, wohl hinterm Haus.
7: Kein Pfad führt hinterm Haus.
3: So trat er hier herein?
7: Wer trat hier herein? Wen sucht ihr?
3: Den, der eben vor mir kam.
7: Hier kam kein Erdenmensch vorbei. Der Torbern.
3: Was sagt das Kind?
7: Das Kind ist schreckhaft.
3: Ja, verzeiht, ich gehe. Doch habe ich ihn gesehen. Er sah sich um. Und deutete, der Weg führt durch den Garten?
7: Ins Haus, nicht weiter.
3: Aber an den Berg?
7: Der Berg ist hier, er springt uns hier ins Haus.
3: ja. ich gehe. Schönen guten Abend.
7: Nein, sitzt nieder. Ihr seid ermüdet und der, den ihr sucht, wird wiederkommen.
3: Gestern um diese Zeit, da war es noch nicht.
7: Der Vater kommt auch bald, er ist im Berg.
3: Er dient im Berg, nicht wahr?
7: Der Schacht, in dem er anfährt, ist
6: sein eigen. Wollt ihr nicht sitzen? Ich hol euch schnell was. Ich weiß ein Sprüchel. Quell den Herrn doch nicht.
3: So sagst nur du.
6: Seeleut sind lustige Leute, Bauersleut sind geizige Leute, Stadtleut sind schlechte Leute, Bergleut sind rechte Leute.
3: Seeleut sind nicht so lustig, wie sie meint.
6: Ihr seid auch einer?
3: Mit 13 kam ich auf ein Schiff. So jung. Nun ist es mir wie im Traum, dass ich einmal im Herbst des Hirschenschrei gehört, im Sommer des Kuckucksruf und Lindenduft geatmet.
7: Wir haben auch drei Linden, da.
3: Und drüben Laubbäume fielen. Ja,
7: dort den Bach entlang.
3: Mit Vögeln in den Kronen, Sterne blicken durchs Laub.
7: Zuweilen sind so schöne Nächte. Doch lebt man immer hier, man achtet's kaum. Mit vierzehn, fünfzehn lief ich herum, bis dunkel war und tief hinein in Wald. Manchmal schlug's mit dem Atem ein. Mir war, es käme des Singen durch die Luft, den ich erlösen müsste, ich allein. Und durch das Laub die feuchten Sterne drangen. Und wie sie winkten, da und dort, um mich im stillen Bach aufblinkten und am Rand der dunklen Berge ruhten still wie Lämmer. Da fing ich an zu zählen. Aus dem Bette stieg ich im Dunklen und ich zählte sie. Und die ich mir gezählt, die waren dann mir untertan und mussten mir einmal Wünsche erfüllen. Gar wenn einer fiel! Ja! Gestern, wie wir baden, weiß Trigitze, im Dämmer, da fiel einer nah von uns, so nah, dass ich mich unter das Wasser duckte, denn er erhellte wie ein Wetterleuchten die Uferstauden rings.
3: Ein Wetterleuchten? Und ihr ducktet euch?
7: Nein, doch. Ein Stern, der fiel. Ihr macht mich rot.
3: Ein Stern? Habt ihr gesagt? Ein Stern, der fiel? Im Abenddämmern? Fiel? Hier mein Stern. Es sind nicht Träume. Oder dieses All träumt mit. Hier ist das Ende meines Weges. Von hier muss ich hinab.
7: Seid ihr unruhig, dass euer Freund nicht kommt? Ihr seht verstört. Wüsste ich nur, ein gescheites Wort zu sagen. Wollt ihr nicht essen? Sagt, kommt ihr weit her? Ich weiß nicht, was für ein Geschäft das sein mag, das euch hierher trieb. Draußen in der Welt muss vieles sein, das unser Eins nicht ahnt. Allein ihr seid noch jung und sprecht so wild und blickt so scheu um euch und eure Augen sind überwach. Ich bitt euch, bleibt bei uns. Wir sind zu drei, der Vater ist so gut und wohnt ihr hier bei uns, so kann euch niemand was anhaben. Seht, hier ist ein Platz leer an unserem Tisch. Der Bruder ist heute fort für lang und seine Kammer steht auch leer.
3: Mit vielen Zeichen weisest du den Weg.
7: Die Kammer ist nicht groß, doch licht und rein. Merkt, wenn ihr aufsteht morgen in der Früh, so trittet leise auf, dass ihr das Kind nicht weckt. Es schläft mir da nicht wieder ein. Ich hab sie öfter über Nacht bei mir und eure Kammer ist der unseren über. Hört ihr? Nicht weil ihr bleibt, wär's auch für kurz.
3: Jetzt steht die Tür von deiner Kammer offen. Da wirst du leben drin. Und deine Tag, die werden kommen und vorüberrinnen, So wie der Brunnen draußen, hör nur, hör. Und Nächte auch. Erst solche wie bisher, dann eine, wo du liegst und glühst im Dunkeln, weil der im Dunkeln steht, den du gehörst. Doch vorher noch so viel. Des Kuckucks wird durch den Abend dringen, weit herab, weit hin, nur nicht hinunter. Stürme werden am Fenster rütteln, sanfte Regenbogen aufsteigen aus den Schluchten, immer wirst du die Glocken läuten hören. Anna, Anna, ich will nicht ganz vergessen sein hier oben.
7: Gott sei uns gnädig. Wollt ihr denn ins Grab?
3: Du bist so schön und gut, du musst mich fassen. Nimm, ich blieb lange hier. So käme der Tag, da du mich sehen könntest, wie ich bin. Allein auch so, du hast nicht Ursach, freilich. Allein so, denk, du sitztest da im Garten und riechst zu deinen Blumen. Und da tut der Grund sich auf und schlingt vor deinen Augen... Der grüne Rasengrund, der dich sanft trägt, schlingt mich hinunter, und im Sinken spräch ich, du blasse, rote Blume. Wo du mein vergessen kannst, so habe ich nie gelebt, denn nichts bleibt auf der Welt, das mein Gedenke.
7: So hast du keine Heimat, armer Mensch?
3: In dir, denn du sollst meiner denken, sollst.
7: Weiß ich doch deinen Namen nicht einmal, nicht wo du herkommst, nicht wohin du gehst.
3: Und wenn ich dorthin gehe, wo keiner rückkehrt.
7: Du willst dir Leid antun? Was ist auf dir?
3: Wenn sie und brächten dir die Botschaft wieder, er kommt nicht, darf nicht, kann nicht mehr zurück, nie, nimmer, nimmer mehr. Sag Anna, sag, wie dann geschah dir, Anna, wer der weh. Nicht wahr, du sagtest dir. Was er mir war, ehe ich ihn sah, das ist er mir nun wieder. Kann sein, ich träumte auch am hellen Tag. So sprechest du und schütteltest den Schauder von deinem Leib wie nach dem Bad im Bach. Nicht so. Nicht diese Rede. Anna, sag.
7: Was quält ihr mich?
3: Du sollst mir sagen, Anna.
7: Ich bitte euch, sagt, wie ich euch helfen kann. Um welches Ding auf Erden tratet ihr in dieses Haus?
3: Sei ruhig, gutes Mädchen. Weil ich ein Bergmann werden will, darum. Weil ich in deines Vaters Dienst will einstellen. Nein,
7: so dürft ihr nicht zu mir sprechen, Herr. Ich weiß, ich bin jung und nicht klug, doch nicht gewohnt zweideutige und schlechte Rede. Das, was ihr sagt, so viel verstehe ich schon, dass ihr es nicht meinen könnt.
3: Bei Gott, ich meine es.
7: Warum dann tratet ihr mit einer Lüge herein? Als wär ihr auf der Wanderung, als wär ein Freund vorauf und was noch alles. Sprecht lieber nicht mit mir. Kann sein, euch liegt nicht viel daran. Ihr nehmt's für einen Scherz. Mit mir spricht niemand so und mich verwirrt's. Es bricht mich um mein Zutrauen zu den Menschen.
3: Schein ich ein Lügner dir?
7: Ich möchte euch gern, so gerne. Alles glauben. Wie
2: nur?
3: Anna, hör mich. Der mich geführt hat, wird nicht wiederkommen. An Zeichen habe ich erst erkennen müssen, dass ich am Ziel.
7: An Zeichen?
3: Sinn nicht nach. Sinn nicht darauf. Du sinnst's nicht aus.
7: Ich fass nur, was ich mit den Händen greif. Ihr dürft nie lügen. Ihr, mit Worten nie und anders nie, ich bitt euch, denn wenn das gescheh, verlöre ich allen Halt. Mir ist schon jetzt, als wär ich's nicht, es gleitet alles so. Mir scheint, da trat der Vater schon ins Haus und wir stehen da. Sagt mir, was soll ich sagen? Weiß ich doch euren Namen nicht einmal.
3: So sag ihm, dass ich Elis Fröbom heiß und fahren will in seinen Schacht, weil es mir zu fahren nicht mehr taugt auf Weitem Meer.
7: Ich will ihm sagen, du heißt Elis Fröbom und willst einstehen als Knapp in seinen Dienst. Ja? Elis Fröbom. Mir ist wie im Traum. Vater!
1: Jetzt sind wir im Garten vor Dalsjös Haus, das in den Berg eingebaut ist. Efeu, Georginen, Spalierobst. Anna und ihre blinde Großmutter sitzen auf einer Bank in der Abendsonne.
7: Riechst du den guten Duft vom frisch geschlagenen Holz? Spürst du, wie's kühl vom Wald herüberkommt? Dort dämmert's schon. Hier atmet's noch im Licht.
8: Ich spür schon etwas Welkes in der Luft. Es muss jetzt bald ein Jahr sein, dass der Elis bei uns ist.
7: Ich kann's kaum denken. Heute vor einem Jahr, da kannten wir den Namen noch gar nicht. Wie alles zugeht, alles ist so schön. Sag mir, woran du denkst.
8: Ich höre dich reden und denk mir, wie du aussiehst, dass die Stimme so anders
7: klingt. Wie denn? So anders. Anders. Ich bin nicht anders worden. Geh, Großmutter. Sie kommen! Wer? Sie kommen aus dem Berg. Es ist
9: Feierabend.
7: Willst du, gehen wir beiseite. Sie sehen uns nichts, wir sehen Sie und hören, was Sie sprechen. Ja, Großmutter.
9: Ich baue dem Bach ein neues Wehr und links hin setze ich Birnbäume an. Und wenn ich alt bin wie jetzt die Mutter, esse ich ihre Frucht und denke an das merkwürdige Jahr des Glücks.
7: Gott grüßt dich, Vater. Komm doch hier zu uns.
9: Ich muss was schreiben, dann komme ich zu euch.
7: Der Elis ist noch nicht da. Da, ich sehe ihn.
9: Hallo, Herr Fröbom. Woher weißt du meinen Namen? Oh, den weiß hierherum ein jedes Kind. Ihr seid es doch der Sonn und Regen macht den Bergbetriebe hier. Was soll's, was soll's. Wir möchten Arbeit haben hier bei euch im Förderschacht etwa. Seid ihr vom Handwerk?
3: Ich bin ein Hufschmied. Was also suchst du hier? Ihr wart auch kein Gelernter, Herr. Ich weiß wohl, Matros wart ihr. Ah ja, und da meinst du, du musst mir's nachtun, musst vom Handwerk laufen. Man geht halt hin, wo man sich besser steht. Meinst du? Ich aber mein, man liebt sein Handwerk und freut sich dran. Seit sich's verbreitet hat im Land, es geht uns wohl, wir fördern viel. Seitdem, da schwankt's und schlürft's und stolpert's her. Ich hab Bergleute so viel ich brauch, geht eurer Wege, Mensch.
9: Es werden auch nicht lauter Heilige
3: in euren Gruben schürfen. Und du? Wer bist denn du?
2: Ich bin sein Bruder. Und wolltest? Ihr habt schon gehört, ich gehe.
3: Bleib stehen. Du wolltest Arbeit haben hier.
2: Ich sag euch, lasst mich lieber gehen, Herr. Ich bring kein Glück ins Haus.
3: Willst du dem Bruder nach?
2: Der mag auch gehen, wohin er will. Denn mir ist nichts gemein mit ihm. So bist du ganz allein. Freut's euch so viel zu fragen oder kann ich gehen? Nein, denn ich heiß dich bleiben.
3: Komm. Nun, Herr, wenn ihr wollt. Herr Dalsiel,
9: ich schreib was Elis. Gleich komme ich hinaus.
3: Da steht so einer da und starrt den Boden und beißt die Zähne zu und will nichts von der Welt. Glaub mir, es löst sich auch der schwerste Krampf und auch der tiefste Kerker tut sich auf. Dann bist du's und erkennst dich selber kaum im Duft von Nacht und Schauder, der um dich verfließt im Tag. Dein Aug ist dir gelöst, du weißt nicht, wie du herkamst. Doch es ist als wär zu atmen, dir nur hier gegeben. Zwar hier, vielleicht auch anderswo, Allein wo es ähnlich ist wie hier, Wo es hell und still ist, wo solch ein Bach ist, Solch ein kleiner Garten sich an die Schwelle schmiegt von einem Haus, Und wo du sitzen darfst am Abend, Hören wie sie drin auf und nieder gehen und droben, und wo der Hund dann herkommt, sich an dir zu wärmen, weil er weiß, du bist vom Haus. Nicht fremd und flüchtig wie das wilde Wasser. Nicht starr und finster wie der Fels da drüben. Herr Dartiel! Ich habe einen neuen Knappen auf sein Gesicht gedungen. Scheltet ihr? Der Bursch da ist's.
9: Es war nicht anders, Elis, dass ich dich selber nahm. Kann ich da schelten? Geh hier ins Haus und setz dich zum Gesinde. Ich dank und
3: geh und setz mich zum Gesinde. Es kommen ihrer viel jetzt hergestrichen. Man muss sich wahren. Der war jung und scheu. Ich weiß nicht, was mich trieb. Er gab kaum Antwort. Es ist, wie
9: meine Mutter immer sagt, Acht auf den Fremden, der die Schwelle tritt. Es ist ein Baum, darauf von Höll und Himmel dir Früchte wachsen können. Sagt sie das?
7: Großmutter, ist sie kühl? Wir gehen hinein.
9: Ich wusste nicht, dass eure Tochter hier war. Mir gibt es einen Stich, wenn ich dran denke, dass die Zeit kommt, wo ich's auch lernen muss, die Stimme zu entbehren. Wie, Herr sie? Es kommt doch wohl der Tag, dass ich sie muss vermählen, wo im Land. Es müsste denn sich manches seltsam fügen, wie sich schon manches seltsam hat gefügt. Seht ihr... »Da drüben will ich Birnen setzen.« »Man muss die Maulwurfsfallen widerstellen, ist alles aufgewühlt.« »Doch meine Art ist's nicht zu lauern.« »Man muss die Menschen lassen, wandeln doch gerad ihr Gutes wie im Traum dahin.« »Herr Dalzjö,
3: sind die Worte, die ihr redet, ein Hauch nur, den die Ruhe des schönen Abends, der Anblick eures Gartens und der Zufall in euch aufweckt.« so bitte ich, heißt mich fortgehen. Denn meine Ohren saugen sich an ihnen mit einem Etwas voll, das Schwindel macht. Das war die Meinung nicht.
9: Nicht wahr, Herr dasil Siehst du, ich kenne mein Kind und kenne sie nicht. Auch ist es mir so widrig und verhasst, wenn man nichts unberedet lassen kann. Als hätte nicht grad das Beste auf der Welt gar keinen Namen Weil's zu körperlos. Wir wollen nun zum Essen gehen, nicht, Elis? Es war mein ewig sorgensinnend Herz, das Anhub vor dir von dem Kind zu reden. Und wie gesagt, ich kenne sie, kenne sie nicht. Und mich?
3: Bist ihr denn, wer ich bin? Ich denke, ich weiß es, Elis. Der Unstete bin ich. Der Heimatlose, der eines Abends eintrat hier zu euch, an Zeichen her sich tastend. Was für Zeichen, der lang sein Brot an eurem Tische brach und keinem wagte, ins Gesicht zu schauen. Im Innern grauenvolle Zwiesprach führend, der finstre, den der Hofhund winselt, auswich. Nun
9: aber folgt er dir und weint um dich, wenn du nicht da bist. Sind das deine Zeichen?
3: Was aber trieb mich her? Welch ein Geschäft!
9: Wär's zu verhehlen, riefst du es nicht auf. Es kommt der Tag, da du es gern erzählst.
3: Der Tag kommt nicht. Zumindest lang noch nicht. Du findest etwa
9: hier, was dich vergessen lehrt. Wie? Oder nicht? Herr Dalsiel, habt erbarmen? Wir wollen's haben mit den warmen Speisen. Die brennen
3: wohl schon an. Komm, Elis, komm. Oh, nun nicht mehr. Es wuchs in mir. Es wuchs. Und drunten, bei der schweigend dunklen Arbeit, da fiel's mich an. Da ward mir heiß. Da warf ich den Mantel ab, von innerem Feuer glühend. Ich kann jetzt nicht hinein. Lasst mich den Weg dort laufen. Ich will gleich, gleich wieder da sein. Ich finde einen Grund. Ich sag, ich lief mir meinen Mantel holen. Er liegt dort, wo wir das Werkzeug bergen. Und ich finde ihn schnell. Und schneller springe ich zurück. Denn ich bin federleicht. Elis!
7: Kommt ihr noch nicht herein? Sind nicht da? Er sah ihr in ihr Herz hinein. Willst du mir ganz Leib eigen sein? Den Willen mach dem einen gleich, so wird dein Herz so freudenreich. So, ja so. Ich denke doch nichts. Das heißt Den Willen mach dem Meinen gleich. So wird dein Herz so freudenreich. Anna. Vater, wo kommst du hier? Wo ist der Elis?
9: Der Elis ist nur einen Sprung im Berg.
7: Im Berg? Allein? Jetzt bei der Nacht im Berg?
9: Wir sprachen eben was, da sprang er fort und rief, gleich bin ich wieder da.
7: Nun siehst du, und ist nicht da. Man sieht ja fast bis hin, und der kommt nicht. Das war noch keinen Abend.
9: Vielleicht liegt ihm was anderes heute im Sinn als andere Abende.
7: Vater, sag mir, sprachst du das nur so hin? Er kommt nicht, kommt nicht. Wir gehen ihm ins Gegen, Vater, ja, und zeigen ihm, dass es besorgt uns macht.
9: Doch bin ich nicht besorgt. So bin denn ich's. Und zeigst ihm's so?
7: Wozu denn ihm's verbergen?
9: So seid ihr... Anna, ich bin ja nicht bös, sag's nur. So seid ihr beiden einverstanden.
7: Vater, du meinst, ich rede was mit ihm von solchen Dingen? Aber Vater, nein. Allein, ich sehe ihn doch. Und früh und spät denk ich an ihn. Wenn er nicht da ist, höre ich noch, was er geredet hat. Ich lauere wo und sehe, was er tut. Und der Großmutter, die ihn nicht sehen kann, erzähle ich's dann. Weil er den flock dort einschlug an der Brücke, sitze ich gern dort und lehnt den Kopf daran. Seitdem er ober mir wohnt in der Kammer, habe ich das ganze Haus viel Liebe. Nachts horche ich manchmal, wie die Großmutter atmet und freue mich, dass sie lebt. Und in der Früh sehe ich der Schwalbe zu. Die hat ihr Nest von außen an der Wand, an der er schläft. Ich achte, wie er mit allen Leuten spricht. Danach sind sie mir mehr und minder lieb. Und du und alles, Vater, alles, alles, erzähle ich dir so viel du willst, nur jetzt. Ich kann nicht denken. Immer nur die Bäume, zwischen denen er nicht kommt, tu mir es lieb. Wir gehen beide, beide entgegen und bevor wir völlig dort sind, begegnet er uns schon, nicht wahr? Komm, Vater, siehst du, er kommt ja nicht, hab mitleid, Vater.
9: Mit deiner Angst, das kenne ich nicht an dir. Er ist ein Mann, kennt jeden Schritt und Tritt. Wär er im Berg, was sollte ihm denn geschehen?
7: Das fürchterliche, Vater, das, was ich nicht weiß und immer spür, Komm, Vater, komm!
9: Du Kind!
1: wir unten im Bergwerk und Elis kommt und im Spuk des Dunkels glaubt er Anna zu sehen.
3: Hey, Grubenwächter, hört mich niemand rufen, ich möchte meinen Mantel, ich habe nicht viel Zeit im Finstern hier herumzukriechen. Hey da! Ihr, die nicht schlafen dürft. Hey, auf! Mantel! Wo steckst du? Mantel! 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 Herrgott, du dort im Mantel! Wer bist du? Wer bist du, der so lautlos auf mich zukommt? Nun bleibst du stehen.
2: Du, du, Anna,
3: Anna, Herr meiner Seele, wie kommst du hierher? Du, Anna, Liebste, Kind, was kommst du her? So weißt du, Liebste, alles ohne Worte und drängst dein Alles Falls zu viel für Worte zusammen in dies lieblich süß Wortlose dastehen in dies Unbegreifliche weich nicht zurück bieg mir dein Antlitz her dies soll ich nehmen dies den Schlüssel da wie gern sind deine Hände auch so kalt wie der erschaudert mich so sprich doch, Anna. Du weichst ins Dunkel. Sprich doch. Hat die Angst dich überkommen? Schwindelt dich auf einmal vor deinem süßen, unerhörten Tun? Du singst mir ja. Blendwerk und Grausen. Niemand. Mir graust's vor mir. Schlag!
6: Finsternis
3: herein! Was streicht Lebendiges so an mir hin? Drückt mir die Hand. Ei, du! Was treibst du? Schlüssel? Was drängst du mir für Unruhe in den Arm? Ich will dich von mir werfen. Und ich tu's nicht. Ich kann's nicht. Er schlägt Wurzel ja in mir und ist ein Teil von meinem Selbst und drängt und glüht. Ganz durch mich fühlt sich's hin. Es hat mich wieder.
5: Hör mich lieber. Ich darf dich noch nicht halten. Ich kann dir noch nicht gehören. Deine Sinne sind mit Sehnsucht vollgesogen noch, nach denen der Drogen.
3: Sie rufen droben, meine Erdenträume. Nicht aber reißt den Zauberer, den Funkelnden, an eine Tür. Da, da, und da der Schlüssel. Elis! Spring auf, du Tür! Nein! Tödlich dieser Glanz!
6: Elis! Zurück, die Fackeln. Schlag, wenn du sitzt! auf ihn. Er liegt hier. Vater, Vater.
9: Ein Kind, er atmet.
7: Aber wie, wie schwer. Er schlägt die Augen auf.
3: Nicht dieses Blendwerk. Lasst jeder Welt, was ihr gehört,
7: nehmt mich. Er schließt die Augen. Er will mich nicht sehen. Doch hält er meine Hand mit seinen Fingern wie fest.
3: Anna, bist du? Du's denn wirklich? Diesmal wirklich?
9: Redet ihr hinauf, nur schnell, nur
7: schnell. Fasst ihn nicht heftig. <lacht>
1: Tief erschöpft im Garten Auf dem von der tiefstehenden Sonne durchwärmten Rasen Seine Augen sind geschlossen Anna ist über ihn geneigt Hinter beiden steht die Großmutter
7: Siehst du, Großmutter, wie er nun sanft atmet Ich will die Hand vorhalten Dass die Sonne ihm nicht auf die Lider scheint Das war die erste Nacht im Leben, die ich gewacht habe so kommt alles einmal. Zuerst warf er sich wild herum und sprach so wir. Dann nahm er wieder meine Hand in seine. Großmutter, später, wenn ich seine Frau bin, Großmutter, weißt du, dass es morgen sein soll? Dass so etwas so wird, kannst du's denn fassen? Auf einmal war es da, war ausgesprochen. Er liegt und hält mir fest die Hand in seiner Und mitten in sein schwaches Augen auf und wieder zuschlagen Da spricht der Vater als wie im Scherz Und halb ihn zu erfreuen ein Wort Und er, halb aufgestemmt im Bette Drängt seinen Blick in mich und dann zum Vater Und morgen, sagt er, lasst es morgen sein So ängstlich innig erst Dann noch einmal, befehlend heftig und doch flehend Morgen Dann sank er hin Und nahm auch mein Blut mit dass ich kaum hörte, was der Vater sprach. Den Vater freut's, nicht wahr, Großmutter, sag, er gönnt mich ihm. Es hätt' ja doch nicht anders, nicht wahr? Es hätt' nicht anders kommen können. Spreche ich zu viel? Meinst du, ich weck' ihn auf? Ich kann nicht schweigen, schwieg' ich doch die Nacht zu tot beklommen und vorher dies alles. Es drückt mich tot, wenn ich nicht reden darf. Großmutter, wenn ich seine Frau bin, weißt du, und er mein Mann. Großmutter, wohin gehst du?
8: Ich gehe hinein und lass den großen Schrank auftun, der lang nicht offen war, den Hohen. Da hängt der Anzug, den der Großvater zu deines Vaters Hochzeit trug. Er trug ihn nur dieses eine Mal, die Knöpfe dran sind schwere Silbertaler. Den soll morgen der Elis antun. Und du legst mein Kleid an. Das Heer ist noch von meiner Mutter selig. So kommt in einem Reigen alles wieder.
7: Er hat mich ja schon ganz. Was kann ich ihm noch geben?
3: Du sitzt bei mir. So ist es wahr. Sag, Anna, sag morgen. Sag mir, dass es wirklich ist und dass du's warst die ganze Nacht. Du, wirklich.
7: Nicht fragen.
3: Doch. Vorher?
7: Was denn vorher? Denk nicht daran. Du gingst um deinen Mantel. Da fasste dich der böse, schwere Dunst und schlug dich nieder.
3: Es kam aus seinem Dunkel auf mich zu und hatte dein Gesicht.
7: So war es ein Nichts und ausgebrütet von der bösen Luft. Denk nicht mehr an die Träume. Nun ist's hell und wird's auch dunkel. Sind wir beieinander und künftig wenn ich merke, du träumst so finster. Und wenn du mir's erlaubst, so weck ich dich. Dann plaudern wir. Und wie du merkst, dass ich's bin, die dir gehört und die lebendig ist, besinnst du dich auf alles und die Träume huschen so weg.
3: Du Liebe, in der Kammer, in der du bist und mir gehörst, da brauche ich nicht Sonne und nicht Mond.
7: Nicht laut es sagen.
3: So weißt du denn, wie alles kam?
7: Geh freilich. Ich sah dich fort und fort und hatte dich ja lieb vom ersten Abend an.
3: Nicht so. Ich mein's nicht so. Ahnst nicht. Ist nichts in dir, das ahnt, wie alles dies zusammenhängt?
7: Du Lieber, Gott, freilich begreife ich's nicht.
3: Ich mein, ob du begreifst, wie ich hierher kam.
7: Was geht's mich an, wie du mir kamst? Ich hab dich.
3: Du musst mich hören. Das, was mich hierher trieb. Das, dünkt mich, war im Dunkeln irgendwie drauf abgesehen, dich zu verderben. Elis! Nein, lass mich reden. Es muss an den Tag. Habt ihr es euch nie gesagt? Wer bin denn ich? Dass ich, ich der verlaufene Matrose, hinunterfahren mocht in euren Schacht und eure alten Bergleut wie im Traum dahin und dorthin weisen, alles lenken und euch reich machen, wie kein Mensch hier ist. Habt ihr es euch nie geträumt, dass irgendwie ein Preis dafür gezahlt müsst worden sein? Nahmt ihr es, wie ihr die Birnen nennt, vom Baum?
7: Ein fürchterliches, willst du mir jetzt sagen?
3: Hör mich. Ich, der hierher kam, hier zu wohnen, hier ging und stand und aß und schlief bei euch. Ich durfte das nicht tun.
7: Du darfst an mir so tun, wie dir gefällt.
3: Ich durfte es nicht. Ich warb. Und durfte nicht.
7: Ich flehe dich an. Verschon mich nicht. Sag alles. Du hast ein Weib in einem anderen Land?
3: Kein Weib auf Erden, das zu mir gehört. Misshör mich nicht. Komm näher her zu mir. Ich selber. Ich bin so beschaffen, Anna, dass ich nicht mehr daheim sein kann auf Erden. Mir widerfuhr es einmal, dass ich mich an etwas hindrängte an den Rand. Dann zog es mich hinüber. Ich gehöre nicht mehr hierher. Ich bin ein Gast. Begreif mich. Du
8: bist krank.
3: Ich wollte es ja vergessen. Wollte atmen an dir, bei dir nur diese süße Luft. Es ließ mich auch. Es ließ mich. Aber gestern sprang es aus dem Dunkel vor und nahm mich wieder und drückte mir den Schlüssel in die Hand.
7: Welchen Schlüssel?
3: Den, der die erste äußere Tür aufschließt. Und drinnen steht's im Dunkel, bebt und schimmert und wartet. Anna, bieg dein Ohr zu mir. Ich will dir alles sagen, doch von innen schnürt's mir die Kehle zu. Von außen kommt's, unsichtbar reckt sich's zwischen uns und saugt das Wort mir von den Lippen.
7: Elis, fühl meine Lippen, sie zum ersten Mal. Es kann nichts zwischen uns. Ich halte dich. Glaub mir, dies alles ist nichts. Du bist krank. Gibt's nicht geheimnisvolle Krankheiten? »Greif her, wie kalt jetzt meine Hände sind. Dies ist, weil ich mich ängstig, wie du redest. Siehst du, selbst ich, gesund und frisch und töricht, wird gleich etwas wie krank aus Einbildung. Nun du, was kocht und schafft in dir nicht alles, das fällt dich nun auf einmal an, siehst du, und fürchterlich zuckt zwischen Geist und Leib dir hin und her. Dich schwindelt's, von den Lippen fällt dir die Rede, willst die Augen starren. Ich aber rühre dich an und hab nicht, Furcht. Auch deine Krankheit graut mich nicht, weil sie von dir ein Teil. Glaub mir.« Fast bin ich froh. Nun hab ich doch, was ich dir tun darf und hab das Erste, was ich tragen muss um deine Zwillen. Nun ist Angst nur halb, halb etwas Liebes. Um dich darf ich nun herumschleichen und fort und fort dich ansehen. Und keine Stelle, nirgends, nicht im Haus und nicht im Garten, wo dein Blick hinfällt, soll leer sein von Erinnerung, dass ich auch dort und da und dort und überall so vor dir lag. Ob nicht ich auch, doch dein. Und öfter war mir so, du sehntest dich danach ein wenig. Und ich würde es nicht so vor dir sagen können. Und nun kann ich's. Bleib sitzen! Bleib bei mir! Was jagt dich auf?
3: Der Torbern kommt.
4: Elis,
7: bleib bei mir!
4: Hier war's wohl etwa hier und solch ein haus und solch ein weib die züge sind entschwunden allein es schwankt ein bild heran und gleicht in etwas diesem ob sie jung verstarb ob alt was die alt nennen beides sinkt gleich weit zurück ein Dunst trinkt alles auf.
3: Ich bin zu alt, mich hier noch zu erinnern. Du fürchterlicher Knecht, was führtest du mich her? Hierher? Konnte ich nicht diese Frist in der Einöde hausen? Konnte ich nicht mich aus der Wildnis dort hinunterwühlen? Was musste ich her und um dies Geschöpf verderben?
7: Elis, ich kann nicht hinschauen. Deck mich zu.
3: Ja, ja,
4: ich brachte dich hierher. Mich freut's, wie stets dein Schicksal, nur das meine, äfft. Trieb's mich nicht auch aus solchen Armen weg? Tritt nach! Tritt nach! Weißt du noch, wie du saßest am Strand da drunten, wie aus deinem Mund der Ekel troff und fluch auf diese Welt? Wie dir sich's löste, dass es unsersgleichen gegeben ist, sie hinter sich zu lassen und ihre Niedrigkeiten abzutun? Wie dir das Weib so schal war als ein Tier und jedes irdische Geschöpf mit Grauen trat hinter sich vor dir und deinem Blick? Da kam ich recht, da sogest du gewaltig den Hauch, da rissest du in dich die Macht, die mir aus Antlitz und Gebärden quoll. Mich trieb ein Geist. Er springt auf dich hinüber. Tritt nach. Zeit ist's. Ich fahre hin wie Rauch. Was
7: spürt er noch umher und streut den Tod auf alles? Hab doch Mitleid! Heiß ihn gehen!
4: Spürst du den Morgen herwehen, Elis Fröbom? Ich aber spür den Morgen, der mich nimmt. Wo gehst du hin? Zu sterben geh ich. Einen Wassersturz find ich wohl wieder. Bäume liegen dort, die brach ein Sturm der Nacht, die riesigen. Dort leg ich mich, dort ziemt es mir zu liegen. Dort fängt ein Mondstrahl sich im starren Aug und lässt es funkeln, als einen Rubin. Nachtvögel kreisen durch den offenen Mund. Es ziemt sich nicht, dass unser einer sterbe, wo Menschen um ihn sind. Denn da wir lebten, teilhaftig eines Bessern, stießen wir das Menschliche mit Füßen, redeten mit Höhen und Tiefen genossen Glück von einem Leib, vor dem die Zeiten knien und dem die Sterne ihren Dienst erweisen.
7: Elis, ich will nicht hören, was er
4: redet. Ich will dich nicht mehr sehen. Es zehrt an mir, dass du anhebst zu leben, da ich Ende. Tritt nach, Tritt
7: Wie grausam, grausam. Und du ganz wie er. Du seinesgleichen. Du vorbei. Ganz aus. Aus. Alles aus. Zu Ende. Tod. Vorbei. nicht träume wirklich wie dies herz das schmerz
3: Anna. sprich
7: nicht ich habe alles verstanden alles ich weiß wohl wer er war ich weiß er ließ sein weib ich weinte als sie mir es erzählten ich weinte doch und hielt es für ein märchen nun sah ich ihn den seit 200 jahren kein auge sah und sah, wie er zu dir so redet, wie der Gleiche zu dem Gleichen. An mir ist nichts, das zweifelt. Eine Hand griff fest in mich hinein und hielt mich in die Höhe, dass ich nicht umfiel und so wie ein totes Starr sein und alles gleich begreifen konnte. Nun glaube ich nicht mehr, dass es Träume sind. So hat dann jedes Ding sein Recht zu leben. Das Fürchterliche, Unbegreifliche, gerade so wie Liebes, Gutes. Hast du das immer gewusst? Und konntest doch so sein, so sanft, so lieb, so gut, so fröhlich. Elis, als wie du manchmal warst, das fass ich nicht.
3: Bleib nah bei mir und küsse mich.
7: Du Liebe, hast du es denn nicht gehört? Es kommt ein Morgen.
3: Anna, ich bin bei dir. Fühlst du mich nicht? Bin nah und in mir ist kein Tropfen Blut, der sich nicht lächst und sehnt in dich hinein.
7: Ich rührte dich, weil ich noch da stand am Rand der Welt, von der dein Weg sich löste. Da fasstest du mich an. Da war so um mich getan.
3: Was für ein Wort du redest. Anna, Anna, du scheinst mir so verwandelt. Du verbleichst so. So sag doch, dass du's bist.
7: Ich bin ja nichts als was du machst aus mir. Nein, Elis, nein. Das weiß ich wohl, dass ich mit meiner Lieb und meinem Leib und allem, was ich bin, dich niemals halten kann. Dich nie, für den dies Leben hier nicht alles ist wie mir. Ist dir, du hättest Lust an mir? Da träumst du. Die Augen hier, der Leib, den alles schüttelt. Was kannst dir sein, der maßlos wünschen darf? Ich müsste in deinem Arm vergehen vor Scham. Mit dem enttäuschten Blick an mir hinwühlend, zerstörst du deine Lust und mich zugleich. Was sollte ich tun? Was lassen? Dich zu halten? Wahnsinnig müsste ich werden, stieg mein Denken aus meinem Herzen auf in diesen Kopf. Nichts bleibt mir. Nichts als Scham und Qual. Und Not. Stehst du noch immer da und siehst mich an?
9: Da, sieh die beiden, Mutter. Sie sind glücklich.
7: Da kommen die. Willst du mich küssen, Elis? Sie sollen es nicht sehen, dass ich starb.
1: Und nun kommt der letzte Morgen. Es hätte der Hochzeitsmorgen sein sollen. Aber Elis muss sich rüsten zur Reise ins Innere. Denn die Bergkönigin ruft ihn. Im Zimmer vom haus ist alles zum Fest vorbereitet. Anna aber, von einer Ahnung getrieben, wartet auf Elis, der die Nacht ruhelos in seiner Kammer verbracht
7: Er kommt herunter. Unter seinem Tritt stöhnt jede Stufe leise, wie mein Herz. Ich trag's nicht. Elis, sprich zu mir.
3: Ich gehe nun. Ich muss nun gehen. Zeit ist da. Starr nicht so voller Grauen auf mich, denn ich bin fröhlich. Hast du die Nacht geachtet, wie da alles so voller Geheimnis war? Der Wind kam her, rührte mich an und wich wie wieder zurück, verneigend sich vor mir, weil ich ein Wunder. Die Sterne wussten's auch, der Berg erbebte. Da wusste ich, nun ist die Zeit erfüllt und alle Zeichen zogen noch einmal durch meinen Sinn. Der Vater musste hinab, die Mutter musste fort sein, da ich kam, damit auf meinen Lippen ein Geschmack vom Tode säße, so bei Tag wie Nacht und Seeluft mir zum Ekel wird und Landluft. Dann musste ich einsam sitzen an dem Strand, in meinem Elend. Da glitt ich hinab und durfte sie anschauen zum ersten Mal. Doch musste ich noch herauf für eine Frist, und Botschaft über Botschaft sandte mir die Liebste, zu der ich nun eingehen soll. Der tote Mann stand auf zu meinem Dienst, hinflog der Stern, und wies mir meinen Pfad. Ich fand den Tisch bereitet und das Bette. Ich fuhr im Berg, der Berg gehorchte mir. Ich wuchs und wuchs und diente meine Frist, bis dass der Alte herkam seines Weges, der Mächtige und seinen letzten Atem auf mich hinhauchte. Mich, den Unbelehrten, und ich begriff, wie eins das andere zwingt. Und nun die Zeit erfüllt, die sie mir setzte, die Botschaft über Botschaft mir gesandt.
7: Er spricht zu mir und weiß nicht, dass ich bin.
3: Ich hatte dich nicht vergessen. Auch in dir ward mir ein Zeichen über den Weg gesandt. Mein Herz war noch nicht leer von irdischer Sehnsucht, noch sog ein etwas Dumpf an dieser Welt. Sie weiß dies alles wohl. Ein wundertätiger Spiegel verrät ihr, was im Herzen heimlich ruht. Da musstest du hier stehen, als ich hereintrat. Anfassen musste ich dich, und alle Sehnsucht und alle dumpfen, unbewussten Wünsche ausschütten hier auf dich. Wir mussten spielen das Süße, das verworrene Spiel. So tief musst eins ins andere sich verstricken, atmend bald nicht mehr wissen, welches atmete eins in des andern Duft und Hauch verfangen. Wie arm war ich vorher, da ward ich reich, denn mein ward deine Lust und auch dein Schmerz und alle Höhen und Tiefen. Anna, singst du mir an mir herab, so bist du auch ein Stern, der Lieblichste. Lebendigste, der Letzte der Falle, musste meinem Pfad zu leuchten. Denn eine Sehnsucht, über alle Sehnsucht nach dir, Hat ausgeglüht aus meinem Innern Jedwedes unbefangene, dumpfe Trachten. Das Aug, die Lippen wurden noch einmal verführt, Sich an ein Etwas anzuklammern. Der letzte Erdentraum nahm noch Gestalt. Allein des Wunsches angespannte Senne zerriss, Sobald das Ziel getroffen war Und wie ein leerer, finsterer Mantel Sank die lieblichste Gestalt im Dunkel hin Ich hatte dich Da warst du nicht mehr viel Wie dich So schüttle ich die ganze Welt von meinem Fuß Und bin schon nicht mehr hier In meinem Ohr erklingt ein süßer Ton Der heißt Komm bald so komm ich denn und bald. Denn was ist ihr, vor der die Zeiten knien, die Frist, die ich mich unstet hier verweilte?
6: Elis! Elis! Elis!
8: Anna, tritt her zu mir.
7: Ich muss mein Kleid nur abziehen.
8: Wer eines Jünger nun vermöcht es nicht zu schweigen. Ich vermag's und steh und warte. Es starben mir die Augen ab und ich bin drum nicht minder ganz. Im Innern drängt sich ein Gewinde ein Gewühl empor, verbunden alles wie in Blumenketten. Und wie die Toten heut in mir sich rühren. Mein erster Sohn hebt seinen Kinderkopf auf aus dem stillen Bach, drin er ertrank. Den zog ein Wasser mit gelassener Unschuld in seinen frühen Tod. Er war verträumt, da winkte ihn sein eigener Traum hinab. Und über die da drinnen kommt es nun. Sie ging so unbefangen hin, es trieb sie von Busch zu Busch dem Vogelsingen nach. Es war kein Wünschen, süßer war's als Sehnsucht des unberührten Herzens dumpfes Trachten, sich früh und rein und maßlos hinzugeben. Da zog sie sich aus wolkenloser Luft, sehnsüchtig schuldlos Zauberkreise atmend, ein blaues Feuer nieder, das sie schnell verzehrt. Wird jedem das, Worauf sein Trachten geht. Mir graut nicht mehr. Dazu bin ich zu alt. Durchsichtig wird mir alles. Wie ein Glas.
7: Großmutter, was siehst du so her auf mich? Spürst du an mir was Fremdes? Es macht das Kleid. Wie schön es ist. Was schön ist, habe ich immer recht lieb gehabt, den Wald, die Regenbogen. Wie ich ein Kind war, einmal, war ein Jahr, da waren gar so viele und so nah. Ich glaubte, dass sie aus dem Garten wüchsen. Großmutter, acht nicht so auf meine Stimme, tu nicht die Lippen auf, jetzt ist nicht Zeit. Fehlt noch etwas an mir? Ach ja, der Kranz, da muss ich vor den Spiegel, das gehört sich.
9: Wo ist die Anna? Alle warten draußen, soll ich den Elis rufen? Ruf nicht, ruf nicht. Anna, Rigitze und ihr Bruder bringen dir Blumen und die Gäste warten draußen.
7: Ich bin fertig, Vater. Ihr da, Rigitze und dein kleiner Bruder. Ihr bringt mir Blumen. Habt ihr mich denn lieb? Ich mag die Kinder nicht. Ich mag die Blume nicht. Ich kann nichts mehr gern haben in der Welt. Er hat mich ganz vernichtet. Nun läuten sie. Das Läuten ist für nichts. Er kommt nicht wieder. Vater, für mich fort
9: Wo ist der Bräutigam
7: der steht da drinnen im finstern Berg und funkelt wie ein Licht der hätte nicht werben sollen. Allein er tat's Da wurde mir das Herz ganz kalt. Wie Stein.
9: Anna. Anna.
0: Vom Bayerischen Rundfunk hörten sie eine dramatische Dichtung von Hugo von Hoffmannsthal. Das Bergwerk zu Falun. Die Rollen und ihre Sprecher waren... Elis Fröbom, Hans Kossi. Der alte Torban, Arthur Menz vom Deutschen Theater in Konstanz. Die Bergkönigin, Maria Wimmer. Ilsebill, Ursula Barleen. Der alte Dalsjö, Otto Wernicke. Anna, seine Tochter, Margret Ensinger vom Deutschen Theater in Konstanz. Die Großmutter, Anne Kersten. Das Kind, Rigitze, Helga Zwick. Zwei Handwerksburschen, Justin Lauterbach und Horst Raspe. Musik: Hans-Werner Henze, Toningenieur Erich Klemke. Schnitt: Sibylle Röhr. Aufnahmeleitung: Richard Ruprecht. Funkbearbeitung: Regie und verbindende Texte: Heinz Hilpert. Jede Zeit ist Hörspielzeit. Hören Sie
4: Krimis, Klassiker der Weltliteratur und Soundart. Hier im Hörspielpool. Weitere Infos unter hörspielpool.de